0: Bye. Slovensko na ceste k ekomobilite, zelenému priemyslu a inovatívnym technológiám.
1: Keby sa posluchači dokázali pozrieť na môj tvár, tak by určite videli, že sa červenám.
0: Snižovanie emisí v osobnej aj nákladnej doprave.
1: Európskej únii 14,6% podiel čistých batrových elektromilov na celkových predajoch. Je to tretí najpopulárnejší pohon. Elektromily opätovne predbehli diesel.
0: Verejné financie do ekoprojektov v súkromnom sektore.
1: No ale čo je dôležité, že tieto činenia sa ďalej budú tlačiť mimo čínskeho trhu. Odebľovanie na Slovensku
0: prebieha oveľa rýchlejšie, ako sa očakávalo.
1: Čínenia sú schopní vyrábať lacné elektromobily a tam musíme práve my zabrať, aby sme vlastne boli schopní ako európske automobilky čínenom konkurovať.
0: Toto je podcast na plný prúd s Patrikom Križanským zo Slovenskej asociácie pre elektromobilitu.
1: Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu na plný prúd o elektromobilite a dnes budeme hovoriť o rozvoj elektromobility v roku 2023 a o očakávaniach pre rok 2024. Dnes tu ale nie som samozrejme sám, mám pri sebe Borisa Bukovského, môjho kolegu zo sevi. Vítaj Boris.
0: Pozdravujem všetkých poslucháčov ahoj.
1: Takže ako sa dnes budeme
0: rozprávať? Máme dnes trochu vymenené úlohy, lebo kto iný by mohol fundovanejšie a odbornejšie hovoriť o rozvoju elektromobility, ako človek, ktorý to sleduje, nielen teda na následov ale aj globálne a pre vysvetlenie aj pre našich poslucháčov, dnes budeš odpovedať ty na moje otázky.
1: Keby sa poslucháči dokázali pozrieť na môj tvár, tak by určite videli, že sa červenám, ale teda poďme rovno na tú
0: elektromobilitu. Tak ako vyzeral trh v roku 2023, ako by si ho zhodnotil?
1: Určite to bol trh rastový. Keď chceme hovoriť o nejakých číslach, tak sa vo svete predalo 13,8 milióna elektromobilov a hovoríme o elektromobiloch, ktoré sú bateriové, ale aj plug-in hybridné. To znamená, že elektrifikované vozidlá čudujú sa svete, vedie Čína, kde miliónov elektromilov sa predal práve v Číne. Európskej únii 14,6% podiel čistých batrových elektromilov na celkových predajoch. Je to tretí najpopulárnejší pohon. Elektromily opätovne predbehli dízel. Ak by sme k tomu pridatali aj plug-in hybridné elektromily, presiahli by sme 22%, to znamená, že bolo by to viac ako petinu všetkých vozidiel, ktoré sa predali v Európskej únii. Keby sme sa teda pozerali na reálne čísla, tak sme na
0: poslednom mieste v Európskej únii. Toto musíme neustále pri a musíme s
1: tým niečo urobiť.
0: Podstatnou súčasťou každého elektromobilu je batéria. A aké trendy boli v tom batériovom priemysle?
1: Batériy sa predalo celkovo za rok 2023 takmer 1 terawatt hodín, to znamená 1000 gigawat hodín. A keďže ľudia si nevedia predstaviť, čo to znamená 10 gigawat hodín, tak tie batériové gigafaktory, z auta jedna, o ktorej hovoríme, že bude to znamená 3 až 5000 pracovných miest, a bude to znamenatá niekoľko miliard investícií, má výrobnú kapacitu okolo 40 gigawat A 70% zo všetkých výroby batérií išli do elektromobilov. Takže kľúčovým trhom pre celý batrový segment sú elektromobily. A ešte jedno číslo hodím, že očakáva sa, napríklad Bloomberg alebo Benchmark Minerals, očakávajú 7 až 9 násobný rast do roku 2030. Dnes máme obrovské číslo a budeme mať ešte, ešte oveľa väčšie. A čo je zaujímavé, keď hovoríme o batériách, aby sme neskončili iba pri výrobnej kapacite, tak poprvýkrát tie batérie klesli, na kilowatt hodinu pod 100 dolárov. To bola taká magická hranica, kedy sme čakali, že tie elektromily pôjdu výrazne nižšie s cenou. Oni postupne klesajú s cenou, aj keď si to ľudia neuvedomujú, ale v podstate dostávate do auta viacej výbavy a väčšiu kapacitu batérie. Ale aby som sa vrátil k tej cene, v roku 2010 stala kilowatt hodina okolo 1300 dolárov a teda minulý rok to kleslo pod 100
0: dolárov. No ja by som ale práve využil to, že ťa tu máme a spýtal sa možno viac aj na tú chémiu, lebo ak dneska počúvame o tom, že máme nové v technológie Kedy sa môže reálne môžeme reálne očakávať, že sa to dostane do výroby? Ako dlho trvá ten proces?
1: Tak poďme do detailov. Myslím, že ale tu by som odporučil poslucháčom, aby si vypočili jednu z našich predchádzajúcich epizód so zástupcom innovatu Pavlom Krokošom. Ak ideme do detailov, tak najpoužívanejšia chemie je nikkel, mangan, kobalt, to je NMC a tá sa používa v tých európskych automobiloch, ktoré sú v podstate drahšie. Ona je kvalitnejšia z pohľadu energetickej hustoty, ale zároveň sú aj drahšie tie batérie. A čínske automobilky, respektíve aj Tesla, používajú LFP, takže namiesto niklu, manganu a kobaltu je tam lítium, železo a fosfát. Tie sú teda lacnejšie, ale zároveň majú menšiu energetickú hustotu. Na čo sa možno ty pýtaš, tak to sú batérie, ktoré sú úplne nové generácie, tie, ktoré budú napríklad aj schopné rýchlejšieho nabíjania Miesto teda tekutého elektrolitu, ktorý je štandardom dnešných batériách, tam bude pevný elektrolit, napríklad z porcelánu. A to zabezpečí napríklad aj väčšiu odolnosť týchto batérií proti požiaru a zároveň to znamená aj rýchlejšie nabianie. A čo to znamená v realite, aby sme to dostali od niekde z laboratória do reálneho používania, v priebehu niekoľkých najbližších rokov určite uvidíme nejaké aplikácie do roku 2030 si myslím, že budú veľmi reálne tie batérie aj v nabežnom trhu.
0: Čínu sme tu už spomínali niekoľkokrát. Ako vnímaš Čínu v elektromobilite?
1: No ak sa pozriem na trh, tak Čína sa stala minulý rok najväčším exportorom a výrobcom vozidiel celosvetovo, predbehli vlastne Nemecko a aj Japonsko. A len tak pre zo pár čísel, v roku 2020 exportovali 760 tisíc vozidiel. A v roku 2023 4,1 milióna. Tak si predstavte, aký brutálny náraz vlastne Čína zaznamenala za niekoľko pár rokov. A mimochodom je aj najväčším výrobcom, producentom elektromobilov, a teda aj vývozcom. V Číne je aj najväčší výrobca a vývozca firma BYD, Build Your Dreams, ako sa oni volajú, tí predbehli aj Teslu A stala sa najväčším výrobcom elektromobilov
0: na svete. Čo nás ale čaká v roku 2024?
1: No, môžem použiť napríklad odhady opäť Bloombergu, ktorý odhaduje, že sa predá 16,7 milióna elektromobilov. Raz sa o niečo spomalí, to znamená nebude taký radikálny ako doteraz s tými elektromobilmi, aj keď stále ten rast bude markantný. A problémom v Európe bude aj to, že sa pra, pravdepodobne zmenší dopyt po vozidlách ako celkovo. To znamená, trh sa spomalí a toto sa určite dotkne elektromobilov ako toho zatiaľ drahšieho segmentu. V Číne príde k veľkej konsolidácii. Tam si predstavte, že sú stovky výrobcov, ktorí majú dnes relatívne malú udržateľnosť, lebo sú čo to často startupy a predávajú príliš málo vozidel. No ale čo je dôležité, že títo činenia sa ďalej budú tlačiť mimo čínskeho trhu a aj do Európy.
0: Elektromobilita je súčasťou automobilového priemyslu všeobecne a pre Slovensko ako globálneho lídra vo výrobe automobilov na hlavu per capita je to dôležitý kľúčový segment, tak ako vyzeral vývoj automobilového priemyslu v minulom roku a čo nás čaká v tomto.
1: Čo je veľmi dôležité, že Slovensku sa podarilo pritiahnuť veľkú investíciu a to je Košické Volvo. Nemusím asi s posluchačom hovoriť, že je to už piatá automobilka, pričom Volvo hneď od začiatku, povedzme roku 2026, 2027, uvidíme, ako sa to podarí spustiť, začne vyrábať iba elektrické autá, elektrické vozidla. Uvádzajú v tých plánoch, že ich bude 250 tisíc ročne, ale oni výhladovo majú kapacitu až 500 tisíc. To znamená, že je to veľmi veľký počet, ale na predstavu celý automobilový priemysel vyrába jeden milión vozidiel ročne. Takže dnes štyri automobilky sú niekde na milióne. Takže bude to citeľný nárast výroby a určite citelný nárast aj elektromilov. Čo si treba ale uvedomiť, že aj iné automobilky, tie štyri, ktoré sú už u nás, buď už elektromily vyrábajú, alebo elektrifikované vozidlá, alebo pripravujú nové modely. Je to tak, Volkswagen v Bratislave, tie majú vyrábať, ak sa nemýlim, Porsche elektrické. Určite to je je Stellantis, ktorý prichádza s novým modelom malého elektromobilu. Inak veľmi dôležitá vec, o tom sa môžeme kľudne pobaviť. A aj v Kii, vo Žiline pripravujú dva nové modely, strednej triedy, respektíve malé SUV. Takže toto budú naozaj veľmi dôležité body na to, aby sme mohli povedať, že sa nám darí.
0: Tvoj odhad je taký, že európske automobilky dokážu reagovať na ten tlak Číny.
1: Dôležitým segmentom je práve ten, tá trieda niekde okolo 20 tisíc dolárov. V Číne začínajú ceny niekde okolo 10 tisíc dolárov za tie najlacnejšie elektromobily. Číňania sú so svojimi modelmi, keď ich prinesú do Európy, stále lacnejší ako bežné porovnateľné vozidla európskych výrobcov, ale tie isté modely v Číne stojí 50 z tej cenovky v Európe. Ceny čínskych modelov, ktoré sa predávajú aj v Európe, aj v Číne, v Číne výrazne lacnejšie sú niekde na polovici. Čínske elektromobily sú v Číne o 30 v lacnejšie ako vozidla so spalovacím otrom. Číňania sú schopní vyrábať lacné elektromobily a tam musíme práve my zabrať, aby sme vlastne boli schopní ako európske automobilky Čínenom konkurovať.
0: Ako konkrétne reagujú európske automobilky na rastúci konkurenčný tlak z Číny?
1: tak je, je tam niekoľko stratégií, ako sme si hovorili, pozerajú sa na to, ako zlacniť vlastné produkty, e, ako priniesť elektrické platformy, aby boli tie modely lacnejšie na konci dňa. A čo je zaujímavé, začali aj robiť aliancie s čínskymi výrobcami. Má to niekoľko dôvodov. Jednak týmito alianciami si chcú posilniť svoju pozíciu na čínskom trhu. Stellantis vytvoril alianciu s čínskym Leibmotorom a vlastne chce to brandovať alebo chce vlastne Leibmotor predávať ako 15. značku Stellantis. To znamená, že do toho segmentu lacnejší vozidel, chce využiť práve výrobu čínskej značky a číňanov, aby sme to vnímali ako, ako Stellantis. Iným druhom aliancie je Volkswagen, ktorý urobil alianciu s Xpengom a vlastne týmto si chce vytvoriť lepšiu pozíciu a využiť skúsenosti Xpengu s výrobou elektromobilov, aby boli, boli schopní vlastne predávať
0: konkurencieschopné modely v Číne, ale aj inde. Poďme teraz do fabriky na výrobu automobilov. Čo nové by sme si tam všimli, keby sme tam nezvošli?
1: No ak sa vám zamyslieť nad takými zaujímavými vecami alebo technológiami, ktoré sa stávajú mainstreamom, tak by som spomenul Gigacasting. Toto nie je úplne novinka, lebo v roku 2020 Tesla zaviedla Gigacasting už vo svojej fabrike, Gigafactory, ako to volajú, ale čo je dôležité, tak minulý rok to začali zavádzať tí tradiční výrobcovia, napríklad s tým pláne už aj Košické Volvo a vysvetlím, o čo ide. Gigacasting je spôsob výroby karosérie, respektíve toho tela vozidla, tak, že využijete veľký, tla, veľký veľké tlakové odlievanie, ale to je naozaj že veľké, veľký lis, keď si predstavíte, že dnes sa tradičná auto vyrába lisovaním, ale tých dielov je veľmi veľa. Tak si predstavte, že tým tlakovým odlievaním dosiahneme vytvorenie celého boku jedného, jedného vozidla, takže celý bok je z jedného dielu, alebo celý podvozok je z jedného dielu. A čo to znamená v realite je, že sa takto dosiahne lacnejšie a rýchlejšie odlieve, odliatie tela vozidla. To znamená, znížime počet dielov karosérie a toto celé je pre výrobu výrazne efektívnejšie a hlavne lacnejšie. V podstate tak nejaký to jeden diel, napríklad podvozku, vyrobíme za dve minúty. Niečo nové v oblasti pohonu? Aj toto je veľmi zaujímavá oblasť, pretože napríklad pohon, na pohone sa dá takisto dosiahnuť lepšia efektivita, respektíve nižšia spotreba. Tým pádom sa zvýši dojazd. Šeffler, ktorý mimochodom na kvysúciach má aj veľké arendy centrum, vyvinul nový typ nápravy, volajú to, že náprava 3 v 1, alebo dokonca 4 v 1. A tá kombinuje elektrický motor, prevodovku, výkonovú elektroniku, ktorá to všetko v podstate riadi. A ešte do toho dali aj teplotný manažment tohto celého systému. A je to v jednom takom kompaktnom systéme, v jednej kazete, ako, ako by som to tak ľudovo povedal. A týmto vlastne sa dosiahne oveľa vyššia efektivita, respektíve nižšia spotreba. Napríklad ten teplotný manažment dokáže teplo, ktoré vytvára tento systém, späť použiť na pohon. Ak sa povie, že zväčšovanie alebo zlepšovanie efektivity elektromilov. To znamená zvyšovanie dojazdu. Nemusí to nutne znamenať iba väčšiu batériu alebo batériu s vyššou hustotou, ale znamená to aj zlepšovanie niektorých komponentov, napríklad pohonu.
0: Tak prešli sme ekonomiku, prešli sme priemysel a poďme sa zastaviť ešte pri legislatíve. No V
1: roku 2023 sme zažili naozaj legislatívnu smršť, lebo sa vlastne dokončili všetky t- začaté balíčky, ktoré sa od roku 2021 diskutujú na úrovni Bruselu a ktoré majú za cieľ znižiť emisie v doprave. Čo je veľmi dôležité a okolo toho bola aj veľká debata pred našimi parlamentnými voľbami. Dokončilo sa nariadenie pre znižovanie emisí CO2 z osobných vozidel a dodávok. To je vlastne ten takzvaný zákaz spalovacích motorov do roku 2035, aj keď my vieme, že teda zákaz spalovacích motorov to nie je. Každopádne bude to znamenať vozidel na trhu a mnohí hovoria teda, že takmer výhradne bezemistné vozidlá. Takisto sa schválil tzv. AFIR, to znamená e, nariadenie, ktoré definuje rozvoj infraštruktúry pre alternatívne paliva. Tam patrí dominantná elektrobilita a výstava nabíjacích staníc a FIT definoval množstvo podmienok ako rozširovať sieť nabíjacích staníc. Takže napríklad budú nabíjacie stanice rozmedzi maximálne 60 km na diaľnici, tak aby bolo pohodlné cestovanie na tie dlhé, dlhé vzdialenosti. A medzi ďalšie právne akty, alebo nariadenia, aby som to povedal tak ľudovo, patrí aj nariadenia o batériách, ktoré veľkou, v zásade aj dobrou správou pre trh nari bateria hovorí o množstve detailov, napríklad aj o reciklácii a povinnom používaní reciklátu na nové batérie. Hovorí o tom, ako budeme označovať batérie, aby sme napríklad docelili aj ich čo najnižšiu emisnú stopu. A mimochodom, tu by som odporúčil, aby si posluchači vypočuli niektorú z našich minulých epizód s Radom Geistom, kde sme práve tieto nariadenia a smernice dosť detálne preberali.
0: A čo nás čaká v tomto roku okrem volieb do Európskeho parlamentu? Tento rok do parlamentných
1: volieb nemôžeme očakávať nejaké veľké legislatívne iniciatívy. Čaká sa v podstate na. na ako dopadnú. Veľmi pravdepodobne sa dožijeme finálneho schválenia nariadenia, ktoré hovorí o maximálnom znižovaní emisí z nákladných vozidiel. To je niečo podobné ako s osobákmi a dodávkami, ale teda je to zamerané na segment e, ťažkej dopravy a autobusov. A čo je samozrejme dôležité je, že budeme sa viac a viac baviť o rozvoji energetickej sústavy a investíciách do distribučných sústav. Európska komisia predstavila tesne pred Vianocami tzv. Grid Action Plan, predstavil ho komisár Ševčovič, Slovák. A vlastne toto je akási vstúpenka do debaty o tom, ako reformovať, ale aj ako modernizovať energetickú sústavu, aby bola táto schopná prijať nielen nové nabíjacie stanice, ale aby sme boli schopní rozširovať využívanie tepelných čerpadiel. Takže Grid Action Plan bude určite veľkou témou. Myslím si, že do parlamentných volieb, ale ešte viacej po nich. Je tu záver dnešnej epizódy. Verím, že sme vám priniesli veľa užitočných informácií. Vaše otázky a pripomienky píšte na mail kryzanskyzavinač alebo nechajte odkaz na Facebooku pod statusom Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Tento podcast vznikol ako iniciatíva Slovenskej asociácie pre elektromobilitu.
0: Ja som Patrik Križanský a želám vám šťastnú jazdu na plný prúd.